0: Hola, buenas noches. La hora exacta es 8.33, en este domingo de Pascua, de búsqueda de huevos puestos por un conejo. Tremenda cosa, desde ahí está chistosa esta fiesta. Eh, yo nunca, nunca he participado en una, como que siento que para mi generación era muy fiesta gringa. Y, y pues no, o sea, como que las mamás nunca hacían como esta onda del huevito. O no o sé, sea, a lo mejor en mi familia éramos muy apagaditos Porque sí recuerdo algunos huevos con confeti, pero ya cuando era puberta Hola Carmen, ¿cómo estás? Hola Andrés, Ibáñez, bienvenidos en su Domingo Deli de Pascua Estoy transmitiendo todos los días a las ocho y media Y a este proyecto le llamé Mientras Esperamos Son 40 programas, o sea, 40 transmisiones durante esta cuarentena Que ya van a ser más días, pero bueno, ese fue el inicio del programa Y lo del programa, ay ya, Televisa Informa pero eh, mi intención es, sigue siendo como tener 15 minutos de algo que no tenga que ver con lo que estamos viendo en un término directo, sino algo que nos ayude. ¡Hola, Jesús! Súper puntual. Algo que nos ayude a ver las cosas diferente, a pasarlo un poquito mejor, nos elige el corazón, el pensamiento o lo que sea. Hola, estrategia culinaria. Es muy chistoso cuando tienen nombres... Eh, Empresariales, es como saludos cordiales. Oye, ¿de dónde salió lo de saludos cordiales? O sea, yo desde hace como un año hay gente que me pone saludos cordiales, que a veces no sé si es en serio o es en chiste. Yo cuando las pongo es en chiste, me da mucha risa el saludos cordiales. Como que hay cosas que agrupo dentro del término Napoleón, de este canta cantante eh, de los años, no sé, setentas, que se me hace que canta en lugares con alfombra y con luz oscura. Entonces ahí meto como saludos cordiales y ese tipo de cosas. Eh, Beliz, o cosas así como que van en el grupo de Napoleón. ¡Hola, Eric! ¡Mira nomás! ¡Se conectó! ¡Guau! ¡Wow! Eh, pues que bueno, ya somos un chorro, así que podemos empezar. Y este es el capítulo número. El, el forro de mi. Ay, ven, este, este es súper padre. Es el forro de mi celular. Lo compré en, en Cuernavaca. Pero bueno, en fin, lo pintan a mano, así a la Vinci. Muy bien. Bueno, ya, empecemos. Ahora sí. Este es el capítulo número. No me acuerdo, chavos. Déjenme voy a checar porque no me acuerdo. No estoy segura si es el 27 o el 28 y esa es mi responsabilidad total. Entonces, 27, sí, ok. Vamos a a empezar. Y bienvenidos al capítulo número 27 de 40 en esta transmisión que se llama Mientras Esperamos. Como sabes, todos los programas los paso a podcast para que los puedas escuchar en Spotify. Los subo a la red para que estén en YouTube, Cuiraba MX. Y tenemos una página de Facebook que se llama Mientras Esperamos, donde si tienes un negocio que ahorita estás trabajando a domicilio, pásamelo. Les estoy haciendo promoción todos los días a diferentes negocios de comida, de venta, de tiendas, de lo que sea, para que nos activemos aunque sea un poquito. Pongo mi granito de arena para que sigamos vendiendo y promoviendo cosas. E, de igual manera en esa página subo... Eh, recomendaciones de libros o de museos en línea o de actividades para niños o de canales de videos o cosas así que veo que durante esta cuarentena nos pueden hacer eh, más relajada y divertida. fíjense que he estado, con, he, hablado, eh, he estado hablando con mucha gente que se ha visto esos 40 días como un momento súper especial y como un regalo para resolver muchas cosas en su vida, para hacer cosas que no habían hecho, para... Eh, ponerse a meditar, no meditar tanto, eh, sino como trabajar internamente, darse una pausa, etc. Entonces creo que la, la, ahí la llevamos. Digo, también es gente privilegiada, como todos nosotros que estamos en ahorita conectados, que pues podemos hacer economía de otra manera, o tenemos ahorros, o podemos seguir trabajando, o de una u otra manera no le estamos pasando como tan apretada. Y bueno, si quieres ayudar a gente que le está pasando un poco apartada, ahorita me acordé, puedes entrar a la página de B de Buenas. Ellos tienen varias iniciativas para ayudar a otras personas que no, están, que no tienen como tantos privilegios como nosotros. Y también con unos amigos hicimos una campaña que se llama... Comparte despensa y nada más te invita a que hagas pequeñas despensas cada vez que vas al súper y cuando veas gente, por ejemplo, los viene bienes o los de los puestos en las calles o la gente que vende cositas o que pedían en los semáforos y cosas así, pues que les regales una despensa, obviamente con todos los cuidados que tienes que tener para no abrazarlo, besarlo, acurrucarlo ni nada, sino simplemente entregarle la despensa. Y el tema de hoy, hoy estaba pensando, porque la, como que me tardé en decir que les quería compartir y ya me acordé que tengo un tema para mañana bien fregón, pero... Quería acordarme como de ideas que me han cambiado la vida. Muchas de ellas se las he contado porque son mis ideas favoritas, pero hoy en especial quiero contarles una que viene en un paquete de cuatro. Hay un libro que se los recomiendo muchísimo que se llama El libro de los cuatro acuerdos, que es sabiduría tolteca, según esto. Seguramente muchos lo han, lo han leído, pero a lo mejor ya se te olvidó y si no, pues te lo voy a recordar. Es un libro súper sencillo de leer y de verdad que tiene cuatro puntos que a mí me. Bueno, uno sobre todo me cambió la vida, pero los otros los cuatro son súper, súper, súper buenos. Hola Pepe, gracias por conectarte. Entonces, es, es algo súper sencillo que creo que nos puede ayudar. Son estos cuatro básicos de la vida y te los voy a contar. El primero es que. Que hagas siempre lo mejor. Eh, no significa hacer siempre lo mejor midiéndote con alguien más, ¿sabes? Porque siempre. En la vida va a haber cosas mejores y más baratas. Eso lo aprendí cuando iba, ya sé, cuando iba, nos sé, ibas de compras y te comprabas, no sé, unos tenis bien fregones y luego así a las dos cuadras encontrabas otros más fregones y más baratos. Y te entraba el coraje de la vida y les juro que la frase de mi hermana, de las que más se me quedado grabado fue: siempre vas a encontrar algo mejor y más barato, siempre. Entonces, haz lo mejor que puedas como tú. Puedes, no te compares con alguien más porque siempre va a haber alguien que lo va a hacer mejor, más rápido, más hermoso, más decorado, con más talento, siempre. Entonces, cuando se refiere a hacer algo, lo mejor es que realmente todo lo que tú puedes, está en tu capacidad de hacer en ese momento, así lo hagas. No esperes a ser mejor que alguien más o estar en el momento perfecto para que salga mejor. Si en ese momento ya estuvo toda tu capacidad y tu entrega, así hazlo, haz lo mejor que puedas. Además, eso, sabes que te quita como carga de conciencia. Porque no es les ha pasado que a veces son medio mediocres en algo, por lo que quieras, por flojera, por tiempo. Y después, no sé, el vecino se gana el premio, lo que quieras. Dice, güey, híjole, si le hubiera echado tantas ganas más, seguro le gané, pero pues le eché la flojera. Entonces, cuando haces tu máximo esfuerzo. Y no pasa algo, o no te quedas con la chamba, o lo que sea, como que dices bueno, no lo pude haber hecho mejor. O sea, ahí estuvo como toda mi carne al asador. Así que ese es el primero. La otra es honra tus palabras. ¡Híjole, mano! Esta es medio complicada, creo que para todos, porque todos nos metemos la pata con las palabras y mentimos y exageramos siempre. Y yo, que ya es como un consciente. O sea, aquí te dice que por lo que más quieras, procure siempre cumplir tu palabra y dentro de eso este, está como ser lo más congruente posible con lo que dices, con lo que haces, con lo que piensas, con lo que sientes entonces fiel a tus palabras, si dices que lo vas a hacer, hazlo si dices que no lo vas a hacer, no, 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 no lo hagas si prometes algo, cúmplelo y si no, lo prometer, si no lo vas a cumplir, mejor ni prometas yo creo que es mejor guardar las promesas y guardarlos si sí, te voy a ayudar, si sí voy a hacer cuando realmente estemos ahí y ser auténticos, su que es la parte bueno, no sé qué opinan ustedes creo que una de las partes más complicadas de, del ser, del existir, como seres independientes y pensantes, es el ser auténticos. Yo siento que una parte es porque siempre estamos en procesos de cambio, de reflexión y de no hay información, y siempre estamos cambiando. Pero creo que la parte más difícil, y creo que es la, la que nos da más satisfacción, es ser auténticos en lo que pensamos, sentimos, hacemos y queremos. Creo que eso es como donde siempre tenemos que estar trabajando, porque muchas veces... Agarramos como algo que creíamos que queríamos hacer o que nos gustaba hacer y lo estamos haciendo y a la mente decimos, güey, no, 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 no es lo que quiero. Pero no es una, no es que haya sido, no es que te hayas engañado, es que no te pusiste a pensar antes si realmente era lo que querías hacer, si realmente era lo que, lo que querías sentir o lo que querías trabajar. Entonces, bueno, ser auténtico es parte de ser, de, de honrar tus palabras. Hola, Manuel. Gracias. Eh. Hay que honrar nuestras palabras y tener mucho cuidado con el lenguaje. Fíjense que yo antes era como, bueno, todavía la verdad. Amo las palabras, muy cañón, me encantan las palabras. Y tengo palabras que amo, palabras que odio, o sea, yo me delito con las palabras. Y por lo mismo por jugar, pues a veces como que exagero un chorro las cosas y cambio las palabras y uso cosas que no deben. Pero poco a poco me he dado cuenta que, la, o sea, tu cerebro funciona como una computadora y lo que programa la computadora de tu cerebro son las palabras. Ese es tu MS2, digámoslo así. Entonces, las palabras que uses van a ser súper importantes para programar tu cerebro. Y ese cerebro, pues ya te, luego te va a dar emociones, sentimientos, acciones, bla, 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 bla. Eh, o prejuicios o miedos. Entonces hay que tener cuidado con las palabras que usamos. Tratar de no exagerar las cosas. Digo, obviamente se vale jugar, ¿no? Bueno, yo, yo me doy mi, mi chance de jugar. Pero tener cuidado de no exagerar y decir estoy súper triste o esto está de la fregada porque tu cerebro es como, ah, ok, MS2, pim, pim, dos puntos, enter. Tener cuidado con nuestras palabras e igual eso nos va a ayudar a ser más auténticos. Si desde un principio decimos lo que queremos decir, no lo exageramos y lo resolvemos. El que al que sigue, bueno, estos dos, no, más bien, estos dos que les voy a decir sí me han cambiado la vida muy, muy, muy cañón y creo que me la he pasado mucho mejor y creo que me he vuelto un poco más misericordiosa, lo he sufrido menos y estas dos cosas creo que han hecho que me vuelva menos juzgona. Obviamente soy juzgona, pero menos juzgona. Una rayita, media rayita, punto tres, de juzgonismo. Uno es que no te tomes absolutamente nada personal. De verdad, pongan atención en esto y, y, y abrácenlo, porque no saben qué delicia es de la vida no tomarnos nada personal. Miren, el ser humano es tan, 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 tan egoísta y funciona tanto para su supervivencia que siempre hacemos las, prim las cosas, primero, en primera instancia, para nosotros sentirnos bien. Eso es lo Primero. Y se vale, porque lo más valioso que tenemos somos nosotros y con lo que vamos a, a convivir todo el tiempo somos nosotros. Y lo que queremos estar bien somos nosotros. Absolutamente todo lo que hacemos es para nosotros sentirnos bien. Eh, pongo muchas veces este ejemplo, yo lo he usado mucho, igual si alguien tiene una idea contraria me lo quiere debatir, mándamelo por mensaje porque aquí no lo voy a ver. Pero yo creo que hasta una persona que mata un asesino, no lo hace porque la otra persona no tenga vida. Lo hace porque quiere deshacerse de esa carga emocional de enojo de venganza de tristeza de frustración entonces si mata a alguien no es porque diga es que no quiero que viva es que me tengo que deshacer de este sentimiento tan terrible que tengo y si lo mato se me va a quitar y me voy a sentir mejor entonces digo yo me voy a los extremos porque a veces funcionan como estos ejemplos entonces siempre cuando sucede algo no tiene que ver contigo, tiene que ver con alguien más. Inclusive hace poco me tocó, como que una persona llegó a mí con un poquito de agresión. Yo dije, ¡ay Dios! Pero mi primera reacción fue, no tiene por qué ser agresivo conmigo. O sea, porque no había ningún tipo de historia atrás. Entonces yo creo que es más con lo que él está viviendo y está sintiendo incómodo, por lo que reacciona así y cuando te pones a analizarte tú te das cuenta que por ejemplo a mí me ha pasado con mi perrita que si yo estoy de mal humor o estoy cansada la regaño mucho más rudo tengo menos compasión con ella que cuando estoy feliz y tranquila es de ay mi gordita preciosa no sé qué, no sé qué o sea tiene mucho más ver como yo me siento a como las travesuras que esté haciendo o las cosas que yo le quiero enseñar para que no, para que no tenga un accidente o no muerda cosas que le pueden hacer daño entonces eso es súper importante que siempre que sientas que alguien te agrede, no es que alguien te agreda, es que esa persona tiene una situación por la que reacciona así contigo, pero no es personal, y otra cosa que no dice aquí en los cuatro acuerdos, es que nadie nos hace nada, nosotros decidimos si eso nos está afectando o no, yo puedo sentir que, alguien está haciendo grosero conmigo, pero yo decido que no lo tomo por ahí, a lo mejor estaba de mal humor, pero no es personal y lo suelto. Nadie nos hace nada, nosotros decidimos si esa actitud nos afecta y le ponemos una etiqueta y un juicio. Pero bueno, regresando a los cuatro acuerdos, no te tomes absolutamente nada personal y van a ver cómo les va a cambiar la vida. De verdad, a mí me ha cambiado muchísimo, muchísimo la vida, el que saber que no es acerca de mí no soy tan importante para nadie más que para mí. Lo más importante para cada quien es cada quien. Y si alguien responde de cierta manera, buena o mala, es mucho más acerca de ellos que de ti. Y bueno, el último, que también es una cosa tan sencilla y tan buenaza de aplicar. Esto es, no supongas. Dios santo, cuántas ansiedades me he librado o he tenido por andar de suponedora De supone, suponiendora. Es andar suponiendo, ¿saben? Siempre estamos como creando historias y adjudicando las historias al otro por las experiencias que nosotros tenemos, por los juicios que, tenemos, que nosotros tenemos o por cómo nos sentimos. Y esto lo que pasa muchísimo. Alguien no te contesta el celular. A todo el mundo nos ha pasado doble palomita, tú sabes que tiene tiempo libre... Y en tu cabeza ya hiciste 40.000 historias. Se enojó conmigo, seguro eh, se fue al trabajo y no, y, no, y no está trabajando, está viendo una película, ya se enojó, no me quería poner atención, ya no es como antes, eh, juá, te inventas 40.000 historias y luego te enteras que el cuate prendió o sea, el celular, lo vio y le entró una llamada. O la chava, o lo que sea. Y eso nos ha pasado a todos, que suponemos una trivialidad de historias que además, de nuevo, tienen que ver con nosotros. Con nuestras inseguridades, con nuestras suposiciones, con nuestras experiencias de vida, cómo nosotros funcionamos. Y eso no está resolviendo nada, no está creando nada y ya nos estamos creando todo un panorama de prejuicios para responder y para reaccionar. ¿Se han fijado? Porque más el cerebro para esas cosas, Dios santo. O sea, le ponemos una ecuación de matemáticas y se sale, se sale de tu cabeza y se pone a tragar palomitas. Pero le pones una suposición y Dios santísimo, no hombre, te arma la telenovela de las ocho, o sea, los, te dice quiénes son los participantes, en qué va a terminar, qué le vas a decir tú, qué te va a contestar, y entonces tú le vas a decir y le vas a enseñar la foto de que no te contestó. Entonces siempre esas suposiciones nos crean historias de terror que el 80 o 90% de las cosas que pensamos no es real. Y durante ese periodo que tenemos la suposición y llegamos a la realidad, bueno, enojo, fatalidad, ansiedad, frustración, desesperación, o sea, ¿cuántas emociones no soltamos de pura suposición? Entonces aquí lo que te recomiendo es que no supongas, o sea, ¿por qué tenemos esa mala, mala virtud creativa de suponer cosas porque se nos antoja suponer cosas porque no están sucediendo como creemos o no tenemos la respuesta correcta? Entonces yo lo que hago cuando me pasan esas cosas de suposiciones y me empiezo a volar, digo, a ver, hay 40 mil millones, 800 mil opciones antes que mi suposición y a lo mejor puede ser una que ni siquiera me estoy imaginando. Entonces, ¿de qué me sirve estar suponiendo? Mejor me espero y le pregunto. Y ya en ese momento cuando le preguntas y te dice qué pasó, entonces ya puedes empezar a resolver y hacer como todos tus mecanismos de qué le vas a decir y cómo vas a resolver la situación. Pero antes la suposición solo te lleva al drama infernal y a la gastritis y a la colitis. Así que estos fueron los cuatro acuerdos de mis queridos toltecas. De verdad, si pueden, cómprense el libro que se llama Los cuatro acuerdos a mí me cambió la vida, es haz lo mejor siempre, honra tu palabra, no te tomes nada personal y no supongas. De verdad que son increíbles estos cuatro acuerdos, te van a hacer la vida de maravilla y está súper sencillo de aplicarlos. De verdad, a mí sí me ha cambiado mi actitud ante, ante mí y ante las personas y, y se ha vuelto mucho más ligero cualquier situación que yo no puedo controlar, que siempre estamos luchando con eso. Les mando muchos besos, muchos abrazos, espero que les haya gustado el mensaje. Nos vemos por Spotify, por... Ah, hay, ya sé, hay un libro que dice que, es que de este libro del cuarto acuerdo, hay otro que se llama El quinto acuerdo, que yo no he leído porque supone que este lo escribió el hijo y lo agregó, pero bueno, si no se los investigo y se los, se los doy mañana, pero este es como el mero, mero capotero. O ya me dirá algo diferente Cristian Rivero. Pero bueno, nos vemos mañana, mañana les tengo un tema padrísimo eh, 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 padrísimo que se me acaba de ocurrir que va a estar súper bueno. Adrián Nor Noroña llegó tarde otra vez. Chavos, esto no se puede seguir repitiendo. Mm -mm. Mm -mm. Hola, Massa Meléndez. Bueno, pueden ver el video ya en replay o esas cosas y dejar un comentario a es para que les perdone su impuntualidad. Les mando muchos besos. Gracias por estar aquí. De verdad, es un placer. Gracias, Daniela Perdomo. Te adoro y te amo por, por ver los videitos. Nos vemos mañana. Les traigo algo bien padrísimo que a mí me encanta y espero que les encante a ustedes también, les comparto lo, lo más favorito de mi vida, de mi conocimiento, eh, no sé, emocional, social y rejuvenecedor de la vida. Nos vemos mañana, descansen. Eh, a ver, Nor Nor Noroña, Noroña me tienes que hacer un ensayo de por qué llegas tarde siempre a mis videos, si estás encerrado en tu casa todo el día. Y bueno, eh, nos vemos mañana, ¿sale? Les mando muchos besos, pórtensela bien y pues nada, bañense de vez en cuando. Aunque no salgan. Los dientes mínimo, please.